0: Välkommen till Patrik Podolår, pratar utmattning, depression och smärta med mig, som då är Patrik. Här ligger fokus på de nämnda ämnena, men vi vidgar perspektivet när det behövs för att undersöka allt det som påverkar vår livskvalitet. Jag vänder mig mest till dig där det är stressigare än önskvärt, som är tröttare och mer ledsen du vill vara, och som vill ha en förändring. Kanske är du också en av dem som har ont. Båda bekymmer och anledningarna till dem varierar vilket kräver bredd, så i varje avsnitt försöker jag hitta något som kan hjälpa dig genom ja, att reflektera kring och belysa något problem, förklara något koncept eller komma med någon hjälpsam insikt. Jag förklarar praktiskt taget uteslutande grundinformation eller resonerar kring sånt som har varit användbart kliniskt tidigare. Tanken är att jag ska kunna dela med mig av det som jag tar med mig från goda böcker, reflektioner eller rent av kundmöten, coaching och terapitimmar. Och nu kunna delge det till desto fler. Vi provar och så får vi se om jag kan hjälpa till med någon insikt. Jag som ägnar mig åt det här heter Patrik Jansson och har ägnat mig åt då i ungefär ett decennium. Det här är tänkt att bli mitt perspektiv och utifrån hur jag ser det. Det är för att dela med mig av lite insikt och ja, hur någon som ägnar sig åt stressrelaterad ohälsa ser på det. ihop om att hjälpa dig få lite annat perspektiv. Och förhoppningsvis kan det hjälpa dig framåt. Den stressrelaterade ohälsan mynnar ofta ut i både fysiska och psykiska bekymmer. Där jag ofta uttrycker det som stress, depression och långvarig smärta. Jag tänker mig att jag inom kort i följande avsnitt går in lite djupare på vad de olika bitarna är. Jag har sett min beskärda del av depression, långtidssmärta och allt eftersom åren gått även utmattningsproblematik. Det är absolut rimligt att säga att de flesta inte förtjänar det och de förtjänar verkligen inte den undermåliga hjälp man generellt får när det väl händer som oftast leder till att det inte blir bra. Jag tror på att människor behöver ta eget ansvar för sina liv men om det inte riktigt är ett alternativ för att man tar en sysning om hur så blir det fort svårare så jag försöker lära ut det. Hjälpa dem på vägen och putta dem i rätt riktning med verktyg de skulle kunna tänkas behöva ha på vägen tillbaka. För jag har sett och märkt att det är svårt. Man verkar inte heller få någon som knuffar och puttar på särskilt mycket inom det offentliga. Jag hoppas att det händer tidsomtätt och att en del får den hjälp de behöver den vägen. Men utifrån det jag ser så är det verkligen inte bra nog. Så då försöker jag dra mitt strå till stacken. Och här är ytterligare ett, tänker jag. Men från början. Mitt sikte på terapeut började när jag var liten. Och då tänkte jag någonstans i man med sjukgymnast, som det heter då. Jag praktiskt taget växte upp på ett gym och lyfte skrot från unga tonår. Blev så småningom rätt så mycket. Så att det var nog inte ovanligt med 20 timmar i veckan, titt som tätt. Och målsättningen blev att börja tävla i styrkelyft. Men när det väl närmar sig så ja, då var jag nog kanske inte så tävlingsinriktad. Trots att jag var rätt så drägligt duktig. Det desto mer intressanta var kanske kroppen då. Till vad den tolererar, hur den anpassar sig efter vad den utsätts för och hur man kan ändra den. Så jag gick från massageterapeut och personlig tränare till universitetsstudier med kost- och fysioterapeutkurser på Uppsala universitet. Det blev kurser i try och gott om böcker över tid. På ungefär ett decennium med mottagning så fick jag skumma vad som fungerar. Men också vad som inte gör det. Allt eftersom så började dyka upp mer och mer psykiska skäldesmärtor. Det kom mer besvär relaterat till annat än det rent fysiska. Men de ville ha hjälp med bara kroppen. Vilket var helt hopplöst. Är den sticka i foten som gör ont så får man göra något åt stickan. Det går inte att behandla det som gör ont i foten utan att bry sig om stickan i fråga. Samma här. Och det verkade alldeles för svårt för folk att få hjälp med de bitarna. Så jag har sett hur utmattningssyndrom, depression och smärta som bara fortsätter och fortsätter har behandlats. Och ja, i alldeles för stor utsträckning så är det på ett sätt som knappt fungerar. Med det mesta jag ägnar mig åt så är mitt perspektiv att läkemedel är ett praktiskt hjälpmedel. och kan absolut vara en del av det hela men det är inte den enda vägen. Med mycket av det jag ägnar mig åt så får man läkemedel inom vården. Bara läkemedel. Och det kan vara många läkemedel där man försöker plocka bort symptom efter symptom men inte riktigt orsaken. Och jag säger att man Besväras av alltså smärta, ja, då blir det smärtlindring och muskelavslappnande. Men det kan bli antidepressiva, gabapentinoider, ångestämpande något att sova på, insulin, beta-blockerare och så vidare. Don efter person. Ibland utmärkta verktyg, men jag vill hjälpa till med grundproblemen med dem jag hjälper. Varför är problemet där och vad kan vi faktiskt göra åt det? mer än att bara maskera eller lindra problemet med att påverka fysiologin med läkemedel. Ofta går det att påverka mer än genom läkemedlen. Inte sällan går det att göra så mycket mer än läkemedel att man inte ens behöver dem när man väl tagit tag i situationen. Så mitt intresse och fokus skiftade och ligger numera framför allt på att hjälpa till vid stressrelaterad ohälsa. Som för många praktiskt tagit är utmattningssyndrom, depression och långvarig smärta. Det täcker antagligen inte riktigt hela spannet men gör det lite mer förståeligt än att bara uttrycka det som stressrelaterad ohälsa. Eller för all del bara smärta som en del söker för. För det var ju ändå där jag började. För att behandla de lite större frågorna på bästa sätt behövs det ofta ett brett perspektiv, gott om problemlösning och görande. ...för att ändra situationen. Och gärna mycket samtal och reflektion... ...för att lista ut hur... Ja, ...hur situationen borde vara... ...för att livet ska bli så bra som möjligt. Tekniker inom... ...kognitiv beteendeterapi... ...eller KBT... ...har blivit nödvändiga att implementera... ...för att avhjälpa sömneproblem... ...depression, ångest... ...och andra oönskade känslor och tankar. Men har också använts... ...i samband med... Ja, ...matrelaterade besvär mer problem med ångest och sömn är rätt vanligt i samband med stress eller depression men det är också det där perspektivet på mat det är också ett av verktygen som används för att påverka och lära om gällande smärta i och med att smärta inte bara är något som är där och vi är ett offer för den det går att påverka och den är till stor del något som i hjärnan som så mycket annat vill lär oss den frågeställningen är för många ganska obireplig till att börja med och låter osannolik eller som helt mumbo jumbo för en del. Vill man få mer insikt där med en gång som jag tycker är riktigt viktigt för dem med mycket smärta över lång tid så är det en god idé att ta sig till hemsidan och skaffa sig en bok. Idag är det alldeles för få med mycket smärta som får utbildning och information om vad smärta faktiskt är. Passiva behandlingar av det rent fysiska med massage och eventuellt nålar använder jag fortfarande ibland för att påverka smärta. Praktiskt taget uteslutande tillsammans med personlig träning för att det ska bli bästa resultat. Skrivande har blivit en märkbar del av livet och det är väl nödvändigt för att det skulle kunna bli en hel bok om och depression och långvarig smärta och få med där hur jag tänker för att behandla det. Är du nyfiken på att behandla de bitarna så tycker jag att det är ett utmärkt ställe att börja. Den är skriven just för att man ska kunna få ett hum. Idag när man väldigt sällan kan få det. Ja. Inom den där vården. På bloggen och hemsidan så finns det en del kunskap att läsa sig in på. På den engelska bloggen så hamnar det lite mer kunskap och reflektioner relaterat till livet och utmattning, depressivt och smärta. Och den svenska bloggen blir lite mer avslappnad där det blir mer relaterat till matmjöd träd och gård. Men jag kanske blir lite mer bloggande på svenska vad det lider också. Det här görs i stor utsträckning för att jag tänker att människor är värda bra gård när jag letar efter den. Det börjar den änden vid det rent fysiska. Och sen handlar det helt plötsligt om hela livet. För det verkar ofta behövas. Och när det behövs så finns det alldeles för sällan hjälp att få. Många av mina tidigare klienter har letat hjälp i vården innan de kommer till mig. Ibland finns det inget fel någonstans enligt de de träffar. Helt orimligt ofta blir det klassiken att gå hem, vila och käka i pren. Försök att inte stressa Det är inte sällan en rekommendation. En annan variant kan vara att man blir tillsagd att man ja, verkar ha hjärtproblem på något sätt och att man inte ska jobba. Och sen så blir det vidare utredning först om 3-4 månader och någon sjukskrivning tills dess, det är inte att tala om. I ett sånt fall så är man ju antingen hemma utan lön och antagligen inte så populär hos chefen när man kommer tillbaka. Eller så får man snällt ta med sig att man verkar ha några hjärtproblem på något sätt och jobba vidare efter bästa förmåga. Har man då fått sagda hjärtproblem av stress och att jobbet ser ut som det gör ja, det ser ju likadant ut antagligen när man kommer tillbaka nästa dag efter läkarkontakten. Och då har man inte gjort mer än att bara lägga till mer stress och oro till livet som redan var jobbigt nog för att hjärtat skulle börja balla ur. Med dem som har varit mina klienter så kan det ha gott de symptom som ger praktiskt taget samma åtgärdsplan på vårdcentralen. Det är den klassiska behandlingen med att gå hem, äta receptfria läkemedel och. Ja, ring inte mig, jag ringer dig. Långvarig smärta, det är till kroppen, om till ändrig nacke, skuldror eller huvud, det är ofta det behandlas så. Ser man inget eller om ingenting verkar direkt livsotande. Även om man ibland inte har någon som helst livskvalitet kvar så är det att göra. Då är det så. Smärtlindra med något fritt. och med lite tur kan man kanske få ett lycka till. Depression och ångest är någonting vi ofta medicinerar för att minska symptomen av eller dölja. Men sen är det oftast bra med det. Det är sällan psykologer, stöd, livsstilsförändringar eller något annat mer naturligt och organiskt inblandat. För min del behöver inte så... Det behöver inte vara naturligt. Bara det fungerar. Och oftast funkar inte läkemedlen som trollstaben man önskar. Stress. Det är något man bara har. Om det blir absolut pankaka med alltihop så sjukskriver vi väl för all del numera. Men det är många som inte får alls tillräckligt med hjälp med att hantera det som inte fungerar. Om man bara sjukskriver och sen kommer tillbaka så lär man väl göra samma sak gång på gång framöver. Och det är gissningsvis därför det finns de som besvärar sig orimligt många år. Ändrar man inte på problemet så blir det ju samma sak när man återgår till ja, samma problem. Sen är det ofta individuellt om problemet är hos personen i fråga eller i situationen man liksom befinner sig i det man återgår till och det man omger sig av så vad man behöver ändra är väldigt individuellt och det är därför jag är så förtjust i att leta efter sitt varför det är en sak jag alltid återkommer till och gör jag inte det så borde jag påminnas eller förbättra mig i viss utsträckning när det är helt oviktigt med varför så kan det vara skönt att bara lösa problemet som finns precis framför näsan det vill säga snarare Symptomet än problemet. Men oftast är det väsentligt med varför. Jag tycker och tänker att man vill ifrågasätta varför och sen rota i livet med en salig röra av terapi och livscoaching. Terapi, ja men då tar vi oss från sjuk och dålig till acceptabel, dräglig person. Och livscoaching är kanske därifrån och vidare även om livscoaching nog antagligen kan vara en nämnvärd del av terapin. Men det behövs hur som helst samtal, diskussioner, ändringar och en massa olika grejer för att man ska se vart man vill och hur man ska ta sig dit. Och det är då man kan uppnå någonting riktigt fint. Det låter väl säkert luddigt men här är ett kort litet exempel. Så att säga att vi har då en kvinna jag är Ungefär 40, har ett par barn och så uttrycker hon att hon ligger vaken nattetid i, i timmar, rädd och arg hela tiden och kan praktiskt taget inte känna någon glädje. Och så pratar vi och diskuterar och grunnar och så försöker vi bena ut situationen. Och så får vi ihop en ja, symptomlista innan vi börjar som i toppen säger jag mår dåligt. Och det är ju helt subjektivt men väldigt relevant så att det, visst det blir ett sätt att förklara det slutat känna glädje i livet superkänslig mot stress eller ja, stressintolerant som jag kallar det ledsen, trött och orolig hela tiden torr och påverkad hud, huvudvärk kände sig aldrig avslappnad tappat motivationen till allt och allt känns bara jobbigt Mantröstöter, rädd för hunger, bristande matlust och dålig mage som alltihopa där blir en intressant kombination med både känslor och ja, snarare gastrointestinala bekymmer. Svårt att slappna av och sömnproblem samtidigt som det är också så. Dålig relation till mannen, hatar helg för att då är det hotfullt och dålig stämning. nattliga svettningar och morgonrömmar biter ihop och biter i kinder, immunologisk påverkan. Så att man, ja, man har fått utbrott av herpes orimligt ofta och mycket, mycket oftare än det brukade vara. Och så alltid kall och fryser på det. Så utifrån det där så deducerade vi någon slags målsättning för vad vi skulle sträva mot. och lära sig hantera stress, det kändes som en väldigt god början. Kunna sova en hel natt ostört ganska konkret till skillnad från den innan. Ha en dräglig relation till mat eller åtminstone ett acceptabelt beteende och hanterande av den. Lära sig hantera ångest och återgå till att ägna sig åt sin primära hobby som man helt hade lagt ner för man var upptagen med ja, livet på något sätt. Bli färdig med och bli av med den gamla lägenheten och komma in i den nya då hon hade ett krångligt flyttprojekt mitt i, mitt i det hela. Och så träna dagligen för att det verkade verkligen funka för att må bättre. Men man fick aldrig till det. Och det här är då en person där man har varit i vården tidigare. Och som sagt, att du är ju helt frisk. Det finns inga problem här. Och det blir ju som ett stort hån från vården. Man kommer med en hel lista. Här är mina problem och jag har ingen livslust för fem öre. Och så blir man tillsagd att man mår bra. Men vi rotade och grejade i tolv veckor och alla punkter på hela symptomlistan gick och plocka bort. Helt plötsligt var det snarare små utbrott av glädje och tacksamhet istället för bredde. Tårarna stannar nog kvar ibland men som ganska glada tårar. Och det här är väl inte riktigt någon sjukdom, eller? Och det är ju lite luddigt åt Det Det verkar snarare som att det nu börjar dyka upp nya hälsoproblem som kommer från stress och hur vi lever idag snarare än från faktisk patologi med bakterier och virus. Livsstilsjukdomar som ja, hjärt-kärlsjukdomar och, och cancer och kol och, astma och hela det här med stroke och diabetes det är ju relativt nytt i utsträckningen att det finns och syns och märks men det är ju också något som mer eller mindre går att se som förslitningar eller något som man har fått jobba på ganska länge för att få i regel. Den här stressrelaterade ohälsan ja, kan man, man kanske kan säga att man har fått jobba på den rätt så länge också i regel men omfattningen av symptomen verkar ändå nyare på något vis. Eller så har vi bara börjat erkänna att det här är Någonting som finns i mer modern tid. Man ser ju ändå på en magnetkameraundersökning att ja, det finns någonting på hjärnan när man har besvärats av stress för alldeles för länge. Det blir påverkan på hjärnan och det är ensagligen inte någonting man, man löser över en natt. De här problemen verkar också ofta behöva ha en annan approach än det som i regel erbjuds från allmän vård i dag. Åtminstone utifrån det jag oftast hör och ser. En diagnos, sjukskrivning och läkemedel det är inte den stora lösningen som botar alltihop här. För problemen blir för komplexa och påverkar för många saker. Till skillnad från de tidigare nämnda där läkemedel ofta kan göra skillnaden mellan katastrof och helt okej. Okay. Söker man vård och får en enkel behandling så är det ofta någonting som saknas med det stressrelaterade. Förhoppningsvis kommer man på det förr snarare än senare. I och med att det verkar finnas de som blir borta från livet och arbete inte bara i år och dag utan decennium när de här bitarna sköts för dåligt. Det är löst länge. När livet är problemet så är det sannolikt inte ett piller som är lösningen. Även om de säkerligen kan bidra och ha en effekt. Smärtstillande läkemedel de fungerar bra för att lindra smärta. Om man sätter in rätt läkemedel mot rätt typ av smärta och inte förväntar sig att det magiskt kanske trolla bort all smärta. Men det är absolut ett viktigt steg i och verktyg för att hantera smärta. Antidepressiva, ja, de fungerar för en del så att de faktiskt mår bättre. Lugnande och hjälpmedel för sömn, ja, det kan söva dig. Det får du komma ner i varv och ta bort det mest stressiga. Men det är ovanligt att det löser hela problemet. De här interventionerna missar helheten och poängen. I de här ofta rätt så komplexa fallen så är det viktigt att se till hela livet och individen. Eller åtminstone en stor nog del av den. Sjukskrivning och piller kanske inte räddar dig. I värsta fall lägger det bara livet på is utan att det blir riktiga framsteg. Och det är det jag vill titta till och se så att det inte händer. Planen, Syftet och målet här. Det ger dig lite perspektiv på besvären som jag ägnar mig åt. De jag jobbar med och som får förtjusande resultat är de som agerar, ändrar och är villiga och faktiskt sträva mot förbättring. Det är lite som den där med hur många psykologer behövs det få byta en glödlampa? Vet du? Har du gissat? Ja, en. Men lampan måste verkligen vilja få till en förändring. Ingenting löser någonsin sig självt och förändringsarbete är vanligtvis svårt. Men när ett sätt att leva har gjort att man når botten så borde det vara värt besväret att ändra det. Det är aldrig någon som har sagt motsatsen till mig i efterhand i alla fall. Förändring i de här fallen behöver heller inte nödvändigtvis vara någonting jobbigt och ja, en kamp. Det kan likväl vara att lära sig att inte göra saker. Vanliga sådana bitar kan vara att man börjar säga nej, vila och prioritera saker som är viktigt för dig. Inte alla andra. Människor är komplexa och behöver olika saker. Rätt verktyg behöver sättas in på rätt ställe vid rätt tillfälle. Och svårt är det nästan uteslutande, men det behöver inte alltid vara en kamp. Inte heller är det svårt för att det är högteknologiskt som raketforskning och mikrokirurgi. Kanske är det svårt för att frågeställningarna är många och diffusa. Ja, det är förvirrande och det är lite luptigt. Det är brett och äter sig in hela livet och praktiskt taget känns det som någonting man är. Man är stressad, läsdeppig och förstört för att man, på, ja, man är på ett visst sätt. Och så behöver det oftast inte vara. För även om det kan se ses rörigt nu så går det nästan uteslutande att göra någonting annorlunda för att uppnå någonting annat än det man är och har. En del resonerar att man inte kan ändra på människor. Men i regelverket det går att ändra på sig om man bara vill och intresserar nog. Det är ofta där kärnan ligger och dit man ska för att uppnå någonting bra med det här. För sig själv kan man påverka. Allt annat och världen är bra mycket svårare. Nästan uteslutande för att komma ifrån soppa man är, så behöver man ändra och rota. Annars uppnår man inte något och det blir precis som det man har nu. Man stannar kvar och stampar i det man inte är nöjd med. Ofta är det en nedåtgående spiral man står och stampar i då vilket ju snarare gör att man sjunker än bara stannar. Ändrandet och görandet vill jag undertyka redan här och kommer antagligen återkomma till för att det är så absolut nödvändigt för att bli bättre. Ibland kan det vara absolut nödvändigt att få nya insikter, kunskaper eller perspektiv för att kunna eller vilja förändra. Ofta behöver man också bli ledst nog för att bry sig nog för att ändra tillräckligt. Det är inte värt besväret att göra stora insatser för att lösa ett litet problem. Ändra både sig och sin omgivning och tillvaro är jobbigt, så det gör man inte lättvindigt. För de här bitarna som påverkar så stora drag i livet så verkar det också praktiskt med den här breda kunskapen som roar mig. Ja, där sjukvården desto oftare föredrar att specialisera mer och mer. Det är ju bra för, ja, för att kunna göra någonting med någonting väldigt specifikt. Men kanske inte för de här bitarna verkar det som. De specialiserar mer och mer. Och det blir svårare och svårare att få rätt hjälp i tillräckligt stor utsträckning. Och det var väl därför jag mer eller mindre då började göra det här. Fler och fler sökte för någonting relaterat till det här när de inte fick hjälpen de ville på annat håll. Och det här är väl ungefär hur jag tänker och varför jag ägnar mig åt det här. Vill man ha personlig hjälp så når man mig på hemsidan. Vill man göra det själv så har jag skrivit en bok återigen då, som man hittar på hemsidan just för att man ska kunna göra det själv. Om man ska göra det själv så är det bra att börja med ordentligt med läsning för att få input. För det man vet att göra idag det har uppenbarligen tagit en dit man är. Och sen är väl tanken att det ska komma ut några sådana här avsnitt och förstås. Så att bara prenumerera här och hänga med kan vara ett sätt att få lite mer insikt och förståelse hoppas jag. Så börja där så hörs vi den vägen. Tack för att du lyssnade. Om du gillade avsnittet så prenumerera gärna för att få dem som kommer härnäst och dela det med dina vänner som kan ha nytta av det jag pratat om här. För personlig hjälp med coaching för utmattning, depression och eller långvarig smärta eller manuella terapier, träning och rehab så kan man nå mig genom ja, dolor.se eller mbdolor.com som leder till samma hemsida. Där hittar du också onlineverktyg och min bok som går djupare in på utmattning, depression och smärta. Vill du se mer av det jag delar ja, men följ mig på sociala medier. Sök då på at mbdolor eller at Patrick Dolor på Facebook och Patrick at Dolor på Instagram. Har du frågor eller ämnesförslag kan du maila mig på patricatdolor.se. Ta hand om dig så hörs vi nästa gång.